0: Tu historia es lo que te da valor, lo que te da significado, es aquello por lo que todos te recordarán. Bienvenidos a Viernes en I Am Podcast, tu historia. Está hecha de amor propio, está hecha de inspiración. Estamos aquí para contarnos una nueva historia. Te saludo en tu madrugada, te saludo en tu noche, te saludo en tu mañana, en donde quiera que te encuentres, en donde mi voz alcance tu escucha. Ese es el lugar propicio, el lugar favorito para que suceda una historia. Entre tú y yo en este instante está sucediendo una historia y a través de este podcast tenemos la oportunidad de darle vida a esa energía natural para contar, para narrar, para inspirarnos con historias. Michelle Obama, autora de Becoming mi historia, me enseñó que la historia es mía, me pertenece y aunque no sea perfecta o hermosa, es algo que debo hacer mío. Cuando te apropias de tu historia, te conviertes en un símbolo de inspiración. Y yo creo que hay buenas historias por contar y hoy voy a contar una de las más resonantes de las más impactantes en esta semana de acompañamiento organizacional disfrútate este podcast disfrútate este momento hoy es viernes en I AM. lo bello de las historias es que son como espejos en donde nosotros podemos observar nuestro propio reflejo y eso es lo bello en el patrón de transformación y de inspiración que tuvieron los grandes maestros de la historia. Todos amaban las historias, contaban metáforas, apelaban a narrativas, a cuentos, a historias, siempre para comunicar una verdad. Sin embargo, en cada narrativa, en cada narración, le dan la oportunidad a quien escucha de construir su propia verdad. Y así lo haré esta mañana. Quiero que te enamores de este momento y quiero que sientas el poder que hay en la historia que te compartiré acerca de un líder que no sabía amar, un líder que no sabía ser tierno, que no sabía cuidar y que estaba entregando toda la rabia que tenía a su equipo de trabajo. Quiero que te mires en este espejo y quiero que sientan que nosotros no somos lo que hacemos, sino lo que provocamos. Les contaré acerca de una tecnología con la cual Podemos reconocer el campo eléctrico y magnético que se ve reflejado en el estado emocional de las personas. Y cuando tuvimos esa fotografía, ese video, de lo que sentían las personas del equipo con este líder, que no sabía amar, que no sabía cuidar, entonces construimos una, una oportunidad bellísima para sanar los corazones de esas personas. Así que quédate con nosotros porque te vas a enterar de una historia que te puede inspirar, Y el regalo importante en ella es, no tenemos el permiso ni el derecho de juzgar a nadie por el simple hecho de que no aprendió a amar. No sabe amar, no sabe cuidar, no sabe quedarse, no sabe decir te amo, no sabe conducir con compasión. Pero si alguna vez se preguntaron qué hay detrás de esa persona, cada quien libra sus propias batallas. Conversemos sobre eso esta mañana. Disfrútate de la siguiente historia. Lo compartí con una de las organizaciones a las cuales serví en esta semana y les mencioné que nuestra sola presencia trae consigo la huella de un campo eléctrico y magnético, una energía. ¿Alguna vez escuchaste hablar del aura y alguna vez te hicieron una fotografía con cámaras Kirlian? Pues déjame contarte que esa tecnología existe. Y cuando somos grabados, registrados en video o fotografía por una cámara Kirlian, simplemente se ve la silueta de nuestro cuerpo y lo que esta tecnología es capaz de grabar o registrar es el espectro electromagnético esa energía que emanamos. La Vicepresidencia de Recursos Humanos de una compañía internacional en Norteamérica nos pidió que acompañáramos un proceso de coaching y específicamente que hiciéramos un acompañamiento a un director que no la estaba pasando bien con su equipo de trabajo. La calificación de los miembros de su equipo no era satisfactoria. Tenía dificultades en comunicación, en liderazgo y estaba absolutamente muy mal calificado en empatía. Le dijimos a la vicepresidencia de esta compañía que contábamos con una tecnología capaz de registrar en video lo que sucede con la presencia, con la forma de actuar, de hablar de ese líder en un tiempo real frente a los miembros de su equipo. Firmamos un contrato de confidencialidad, de ética y nos dieron el permiso de instalar la cámara Kirlian una cámara que registra el campo electromagnético. La pusimos en la oficina, en el área, sin que ninguno de ellos supiera. Y cuando empezamos a grabar, esa mañana en especial, todos los miembros del equipo se encontraban en tonos de azul, en tonos celestes, púrpuras, violetas, en tonos que hablaban muy bien de su energía. Al menos seis personas de ese equipo estaban en el video, no lo sabían y estábamos registrando el campo electromagnético, la fotografía emocional. Estábamos registrando los colores de cómo se veía la energía de estas personas. De pronto aparece en escena el jefe, el director, del cual debíamos hacernos cargo. Y cuando ingresó, la cámara registró colores muy ocres, muy rojos, muy densos, naranjas, carmesí... Entonces supimos inmediatamente que ese hombre tenía la posición de liderazgo, pero no tenía el estado de ánimo para cuidar a su equipo, para liderar a su equipo. Entiéndeme esto. Estoy grabando la sola presencia de una persona que cuando llega a la oficina, altera por completo la emoción de ese lugar y específicamente de sus colaboradores. Puede tener los títulos puede tener la experiencia, el conocimiento, pero ¿no les parece que para liderar, no les parece que para ser miembro de un equipo, además de los títulos, la experiencia, la destreza, las habilidades y las competencias, deberías tener el estado de ánimo, ser una bonita persona? Continuamos grabando y cuando le mostramos a la vicepresidencia un corte del video en donde específicamente un miembro de su equipo que estaba en esos tonos azules, violetas, que hablaban de una buena energía, inmediatamente, solo con la presencia de su líder, bajó su nivel de campo electromagnético y se tornó igualmente carmesí, naranja, rojo. Y dijimos, ¿quién es esta persona? Cuando contrastamos el video de Cámara Kirlian con el video de cámara en espectro normal, nos dimos cuenta que era una mujer del equipo y que era la mujer que más miedo le tenía a su jefe, a su director. Entonces, con esta evidencia científica, le sugerí a la vicepresidencia de Talento Humano que, por favor, hiciéramos dos entrevistas. Primero, a esa mujer que se comprometía tanto emocionalmente con la sola presencia de su director, y la segunda persona, por supuesto, al director, para averiguar qué hay detrás de esa baja frecuencia, de esa baja energía. No estamos juzgando a la persona, simplemente queremos averiguar qué explica que en una cámara Kirlian, en el registro de un video en donde quedan tus emociones y tu campo electromagnético, qué explica que tú seas una persona que no genere valor con tu presencia y qué explica, en el caso de la mujer, que hubiese tanto miedo con la sola presencia de su director. ¿Te quieres enterar de lo que sucedió? Continúa con nosotros. Es Viernes de Historias en Ayam. Cuando la llamamos a ella y le preguntamos ¿Qué sientes hacia tu director? ¿Qué sucede contigo cuando lo ves? Desarrollamos suficiente empatía y ella abrió su corazón y dijo, miren, por favor, escúsenme. Yo he mandado cartas a la presidencia, de la compañía, para que por favor considere trasladarme. No soy capaz con mi jefe. No es personal, pero es que su sola presencia, su forma de hablar, su forma de intimidar, su forma de mandar, ese tono como de rabia, me recuerdan a mi padre. Un padre que nos vulneró, un padre que me vulneró, que nos violentó a mí, a mis hermanas y a mi madre. Miren, les juro que cuando yo veo entrar a mi director de área, a la oficina, yo siento de todo, me sudan las manos, me dan cólicos, me duele el cuerpo, quiero salir corriendo y no es por nada personal. De hecho, no conozco nada de su vida, pero su estilo, su forma, su energía me conectan inmediatamente con la memoria de un padre que fue ausente y un padre que vulneró. Así que tal vez eso es lo que explica que yo no tenga empatía con él y que no pueda ofrecerle el desempeño, el desarrollo, los resultados que él requiere. Cuando ella nos contó esa historia, le mostramos el video y le dijimos esta eres tú en tu oficina, en el espacio que ocupas en tu oficina y estos son los colores de tu alma, los colores de tu emoción observa quién va a entrar por la puerta. Él es él y fíjate cómo su energía logra contagiarte tanto que tú te conviertes en la emoción que él está habitando. Entonces sí hay empatía, pero es una empatía desde el dolor. ¿Acaso sabes por qué él lidera así? ¿Acaso conoces su historia? ¿Tienes noticias de pronto de su forma de ser? Y coincidimos con que no lo sabíamos y merecíamos averiguarlo. Pero fue bonito, lo que averiguamos, y fue aún más bello lo que sucedió. Escucha lo que pasó cuando lo llamamos a él. Al día siguiente lo entrevistamos a él como director. Le dijimos que si era consciente de las calificaciones de clima y cultura en su equipo y de cómo muchos expresaban que no había comunicación, conexión, empatía. Y él dijo, es cierto. Luego le mostramos el video, le explicamos muy bien lo que significaba ese video y cómo esa cámara era capaz de registrar su estado de ánimo. Agachó la cabeza. Se quedó observando como entre incredulidad y algo de, de crédito a la información que le dábamos. Luego de conversar un poco, este director confesó que hacía dos años había perdido a su esposa. La perdió en una circunstancia lamentable, muy lamentable. Y al perder a su esposa, también la corte de ese estado en Norteamérica observó que él no estaba en condiciones de poder asegurar calidad de vida y protección para sus hijos y les quitaron sus hijos. Así que no solamente perdió a su esposa, sino que perdió a sus hijos, quedaron bajo el amparo y el cuidado de alguna institución del estado. Él nos confesó que desde entonces siente una impotencia, siente una rabia, un sentido de injusticia, algo, un peso en el alma, y por eso no tenía cómo ser tierno, cuidar, amoroso, escuchar, sino simplemente con su equipo desahogaba esa rabia. Nosotros lo escuchamos y cuando él abrió su corazón y contó su historia, la compañía tomó una decisión hermosísima, una compañía multinacional, le dio mejores condiciones, le dio un hogar cercano a la fábrica, contrató algo así como una nana y presentó en la corte todo el apoyo y la evolución que este hombre tenía. Pudo recuperar sus hijos y el solo hecho de conectarse de nuevo con sus hijos y poder ser papá, hizo que cada mañana cuando lo grabábamos de nuevo con la cámara Kirlian, su espectro electromagnético fuera diferente ya no tenía rabia acumulada. Pudo hacerse cargo de esa parte de su historia, de la dolorosa pérdida de su esposa y de lo que él juzgaba como injusticia del Estado por haberle arrebatado lo único que para él era esperanza de vida. Cuando llamamos a la mujer que se afectaba tanto por ese comportamiento y le contamos el patrón emocional que habitaba su director, a ella le cambió completamente su observador y entendió que su padre, aquel que las vulneraba, también había sido abandonado, había sido huérfano. Y ella confesó, tal vez mi padre nunca aprendió a amar, él no aprendió ternura, él no aprendió a quedarse, él no sabía cómo ser papá y cómo ser hogar. Y entonces sanó en ella la percepción que tenía de su director. Y específicamente sanó la proyección que estaba haciendo de un papá no resuelto en su interior hacia una figura masculina de autoridad como el director de su área que representaba el mismo comportamiento que tenía su papá. Pero cuando se enteró de la historia de su director, ella sintió compasión y comprendió por qué quizás él no sonreía, él no hablaba, él no, él no lideraba con, con sensibilidad, con humanismo, Comprendió toda la rabia, todo el dolor y el sentido de injusticia que había en su corazón. Por tanto, su equipo no era otra cosa más que la oportunidad para desahogar toda esa impotencia y esa rabia. No obstante, cuando la organización tomó la decisión de apoyarlo y él pudo recuperar a sus hijos, es decir, cuando nos hicimos cargo de su historia y contribuimos a que sanara su historia, ya que tuviera nuevos entornos y nuevas posibilidades, se modificó su estado emocional, se modificó su nivel de comunicación, se modificó positivamente su nivel de relacionamiento, su nivel de influencia y de inspiración. Y durante las siguientes semanas, al menos cuatro, que seguimos grabando al equipo para registrar la dinámica energética de ellos, obtuvimos los mejores registros del estado del ser de las emociones, la fotografía del alma más bella de ese hombre. ¿Y todo por qué? Porque tuvo una razón para amar de nuevo, porque pudo recuperar aquello que lo conectaba con lo emocional, con la sensibilidad, porque se sintió escuchado y no juzgado, porque se sintió apoyado, porque le brindamos soluciones y no lo juzgamos. Así que esta historia quiero compartirla contigo para que para que hagas lo siguiente que te voy a recomendar. Haz conciencia de las personas a quienes te cuesta aceptar, porque quizás ellos están reflejando el patrón de alguien que te vulneró en el pasado. Haz conciencia de las personas con las cuales no hay suficiente empatía, hay distancia, te generan dolor, estupor, desconfianza y verifica, detrás de esa persona, con esas actitudes debe haber un dolor, debe haber algo no resuelto. Y hacia las personas que te generan eso, si no tienes la oportunidad de conversar para enterarte de su historia, si tienes la oportunidad de comprenderlas, simplemente no juzgues y solo comprende que cada quien Está librando su propia batalla en su interior. No sabemos la historia de las personas. Solo sabemos que están haciendo lo mejor que pueden con lo mejor que tienen. Cuando te liberas de juicios, cuando te liberas de expectativas, cuando comprendes que el otro está viviendo sus propios procesos, sus ángeles o sus demonios, eso te libera. Cuida mucho tu energía y cuida mucho de hacer proyecciones en otras personas de asuntos que en realidad no están resueltos en ti. Sana en ti todas las proyecciones. Sana en ti las memorias. Sana en ti los recuerdos y verás cómo se modifican tus entornos, cómo se modifican tus relaciones y cómo consigues hacer que tu sola presencia sea sanante. Quise compartirte esta historia en este viernes de podcast de Ayam porque sé que hay muchas personas vinculadas a organizaciones que siguen esta cuenta, que escuchan estos podcasts. Y creo que está bien que sepan que aun cuando no haya cámaras Kirlian instaladas en los pasillos de sus empresas o en las oficinas de sus áreas de trabajo, ustedes están sucediendo en el campo emocional. Sin necesidad de ser grabados, su sola presencia puede nutrir o puede afectar el clima, la cultura y el campo que estamos respirando. Piensa en ello. Me encantó compartir esta historia contigo. Te veo en un nuevo episodio de I AM. Recuerda que nadie te va a recordar por una historia que nunca te atreves a contar. Inténtalo, hazlo, ten el coraje de ser tu historia. No te mueras con arrepentimientos. Esto ha sido Viernes en I am Podcast. Suscríbete, forma parte de nuestra comunidad. Soy William Fernando Sánchez y me alegra ser la voz de buenas historias.